0: 听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是每周天到周五为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播松盈，又和大家见面了。各位听众可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你们有想要分享的故事，也可以编辑内容参与到节目中来。还可以微信搜索 FM 一零零青春调频，找到并关注我们，或者加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，我们会时刻关注您的消息。
1: 没有上帝暗中偷偷的怂恿，我们曾经选择相逢？
0: 西方的冬天真的是太难熬了，但是如果在有阳光的好天气里，和朋友或者恋人去散散步、逛逛公园、晒晒太阳，吃暖乎乎的烤红薯或者炒板栗，又或者在天气不好的时候去猫咖看看小猫、看个电影，倒数放假回家的日子，我想，应该就不会那么难熬了吧。那么今晚呢，主播江河。陪安东尼度过漫长岁月这本书，一起陪丁重度过漫长冬夜。大地，发飘星辰。不知道是不是因为不够成熟，喜欢一个人的时候，很轻易的就把自己弄丢了，想方设法变成对方喜欢的样子。我在想，故事快要结束的时候，书生惊慌失措高呼“啊，妖怪”的时候，画皮是不是内心一阵酸楚？好在，故事还没结束。故事才刚刚开始。蓝色的眼睛，金黄的头发，软软的眼神明亮，孩子气。我怎么舍得对你生气？有的豆友说，之前傻过，把自己弄丢了，后来变得聪明了，再也弄不丢了。看到这句的时候，就觉得，也许能偶尔。把自己弄丢了，也不错。和喜欢的人约定好睡觉前通电话，于是也不敢上 MSN， 怕见到还要聊天。明明说好的通电话，也不敢待夜，怕错过。刨出时差以后，那个睡觉前的，通常意义上的时间，恋爱中的人。真可爱。后跟随你的钱包。和同学看电影，《春田花花同学会》很无厘头的电影，明星众多，喜欢动画部分。导演赵良俊，好像漫不经心的电影，其实里面有大道理呢。我觉得也就是所谓的真谛。我在想。我们的生活就是由同学构成的，幼儿园、学前班、小学、中学、高中、大学，即使是那些你不认识的人，也是同学的同学吧。曾经，我们幻想着成为国家栋梁；曾经，我们一起吃火锅就那么快乐；曾经，我们都希望早点长大，觉得那样。生活就不一样了吧？其实还是一样的，因为我们始终没离开春田花花呀。我们都还是孩子，怀着不同的理想，在不同的岗位上忙碌着，好像真的成为了社会精英。可是我们还是忍不住犯傻，做蠢事，瞎寻思。一点都没有精英风范呢。最后，各个职业、来路不明的大家捧着饭盒一起大声唱《春田花花的幼儿园的歌》的时候，感动到我。总觉得我们的雄心壮志、理想抱负什么的，绕了一个大圈子，变成了很简单的事情，真好。年八月二十五日，给那个英俊的男生。我想深入地思考死亡这个话题，然后说出类似于安妮宝贝或者村上那种众人膜拜的话。可是呢，总也没有那样的句子蹦出来。于是我吃完一片感康，然后整个钻进了水里。三十七秒以后。还是没有任何改观，我就放弃了。我只是觉得，死了就是死了，我对死亡没有任何崇敬之情。不过也不是毫无恐惧，毕竟是我未知的领域，就好像在陌生人面前，第一次用贩售机，总是不会胸有成竹的样子。很多人不愿意谈论死。就好像大家都不愿意谈论伏地魔，不敢谈论伏地魔的人都死了，不想死的人也是。听同学说，你离开这里，正是我重感冒、脑袋沉沉的时候。我们似乎没有说过一句话，对于你的印象，也仅仅是隔壁班有漂亮女友的英俊男生。嗯。请走好，这样。掉下来的泪，就这样消失。亲爱的不二，很多人说羡慕我现在的生活，很多人说我的生活很精彩。如果我说我现在的生活很辛苦，是前所未有的艰难，他们会不会觉得我身在福中不知福呢？早上闹铃响，有时六点，有时七点。一下子就拖回现实生活。就算有个严重烫伤，也要坚持工作。在希腊饭店做沙拉，切到手指，不敢告诉大厨，怕别人觉得切东西都切不好。因为单子不停的进来，也不能去洗，只好往上面撒点盐，继续工作。饭店捡菜的地方冻得要死。这几天还降温，我在那里站了三个小时，一页一页的弄了八盒子。回家以后就感冒了，嗓子疼，还一直流鼻涕。昨天上课在学校的厨房，因为小臂伤口的关系没换衣服，穿白色制服就出来了。在冷清车站等了半小时车，在车上又累又饿。下车的时候，又忽然下起雨。那本来烫伤的胳膊又淋湿了。晚上十一点，一边抖一边回家，发现钥匙弄没了。不二，他们一定不知道这就是我的生活啊。不过我这么年轻，吃点苦没什么。最困难的已经过去了，最快乐的还没来。如果大家都觉得精彩的话，我想，大概真的精彩，或者越来越精彩吧。
2: 是抽屉我焦急，灵魂叫我怀疑，表白从来不容易。十九八七六五四三二一，会不会生气？会不会哭泣？道歉是我不送你玫瑰，只想送你诚实。要从何说起？不是说爱的越深越该有。也许到此为止，还是从新开始。表白总得靠勇气一次，我在想哪一次，明明错了一次，会否再错一次？谎言从来都没你。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。会不会生气？会不会哭泣？道歉是我不送你玫瑰，只想送你诚实。要从何说起？不是说爱的越深越该有信心。I gotta tell you， 为什么想的越多越觉得难心。要从哪一分？要从哪一秒说起？要送你最大的全世界。我爱你，爱你，爱你。十、yeah, yeah, yeah, yeah. 秒后我会鼓起勇气。再见。四九八七六五四三二一。会不会生气？会不会哭泣？道歉是我不送你玫瑰，想送你诚实，要从何说起？不是说爱的越深，越该有信心。为什么想的越多，越觉得？
0: 在微博看到过这样一句话，他说：“之前有看到说秋冬是属于哀人的季节，因为在寒冷的时候，他们的感觉会更加敏锐，情感也会更加丰富。我很喜欢这种冷冷的天气，可以把自己全身上下裹起来，把脸藏在围巾里、羽绒服里、帽子里。”不用和任何人打招呼，戴个耳机就能假装自己在演电视剧，可以轻松地以天气太冷了为由拒绝任何一个出门邀约，一整天都独自待在家里。滚烫的烤红薯，路边买的淀粉肠，冒着热气的火锅，温暖干燥的被窝，窗户上的水汽比平时显得更让人快乐。再等等就要过年。自动进入休养生息的状态，麻烦的事情理所应当的扔到年后再说。只想像个小松鼠一样往家里囤年货，光是想想就觉得很幸福
2: 了。Hey. Oh. Stay in my love.
0: 这些都是你给我的爱。给本来不及在情人节上市了，今天写了个广告的文案。飞机飞过的天空拉出的线，一会儿就消失了。沙滩上的脚印，涨潮落潮以后就不见了。石头跌入湖泊，形成涟漪，水位就上涨了一点。风吹过湿地，草和树木。就会默默波及。如果只是我呢？如果只是味道、眼神、拥抱、泪水、笑容、你做的吃的，在一起的时间、走过的旅程、住过的城市、消磨的时光，那些陪我一起傻过的人啊，你们在我身上留下了什么？我该死心塌地的找回你，还是要微笑后坚定转身，从此变得聪明？之前那个我和现在的我之间的差距，被许多细小琐碎的事情填充着。这些都是你给我的爱吧。八号，欧文的文凭太高了。收藏品。如果你现在出现在我面前，我想我会一动不动，安然自若地对着你微笑，表情憨厚而无辜
1: 。嗯
0: ，就是这样，装作不放在心上，是我少数充满自信的看家本领之一。那时候，正午的太阳一定在我背后。温暖地照耀着，然后我会顺着阳光的方向走向你，将你紧紧抱住，把鼻子藏在你的脖颈后面，用尽全力，好像要吸进整个夏天的气息。在赛马场的长椅上，心里默默这样想着。欧文从阿阿德莱德过来考 CFA， 本来是要来我家住的，因为我那天工作，他就去了娜家，在娜娜家看了周六的时刻表，结果周六早上没有车，于是他给我打电话，问我怎么办。我说你还是来我家吧。至少可以开我的车去。晚上五点的时候，欧文来电话说：“我到了，来车站接我吧。”去车站，看到他坐在板凳上，远远地看到我，就开始招手，拎着双肩包走了过来。我们大概一年没见了。我问你怎么还是那么邋遢，他笑说：“哈哈，你看我这条裤子半年没洗了，本来是软的，现在都变硬了。”他上车以后，我开始往家离开，途中他给我讲今天的遭遇。先是下飞机以后，娜娜去接他，结果坐错了电车，后来只好走到 City 吃饭，后来跑到娜娜那里，发现没有 bus， 然后去坐了个车来我家，结果刚到车站就错过一半，只好再等一个小时，好不容易上车了，结果睡着了。如果不是里面的人下车，肯定坐过站。结果匆匆忙忙的跑下来，忘了买的水果。我一边开车一边笑他，说：“真垮、啊。”晚上的时候，我和小野在厅里看十频道重播的《泰坦尼克号》，欧文在我的房间里复习，他带了将近十本都很有分量的书。那个考试的全称是特许金融分析师。欧文说，这个考试要通过三次才能拿到资格认证。不过，如果拿到那个认证，去上海工作，年薪四十万的工作还供不应求。我听了以后觉得好厉害。他说，明天我一早就要走，晚上你坐车来 City。我们叫上娜娜和张，一起去吃个饭。我说：“我陪你去考试吧，我在外面等你。”尽管有定位系统，墨尔本的路你也不熟悉。他问：“你一个人在外面等一天，不会无聊吗？”我说：“没事啊，拿一本书去，而且我正好有个专栏要写。早上起来。”欧文第一句话就是：“不想去了，想好好睡一觉。”我躺在床上开玩笑说：“那你继续睡好了。”他从床上蹦下来说：“这不扯淡吗？报名费一万多呢。”周日的早上，路上几乎没有车。上了高速以后，我们用一百五十的速度向 City 奔去。开了将近一个小时。欧文感叹：“墨尔本的建筑颜色鲜艳，设计独特。”他说：“墨尔本早晚赶超悉尼。”我说：“悉尼和墨尔本风格不同，没有必要做比较。就好像上海和北京。”开到了那个区域，导航不识别那个街道名，看到有阿姨在跑步，我们停车问路。看到我们以后，她停下来。我上去问：“请问你知道莫那什么大学怎么走吗？”他问：“你们去哪个校区？”我说：“最近的那个。”他说：“直走以后右拐。”然后犹豫了下，又灵机一动的样子说：“顺着这个电车道走就能看到了。”我说：“谢谢。”他问我：“今天学校注册吗？”我说：“不是，我们去考试。”他说：“哦，祝你们好运。”谢过他以后，我俩就继续上路。找到考点以后，我俩把车停好，去吃早饭。走着走着，对面来了一个亚洲样子的男生，用地道的英文问欧文 ：“C P A 考试的地方怎么走？”欧文给他指路说：“顺这个路走下去五十米。”然后那个男生重复了一下，欧文说 ：“Yes。”后来我和欧文说，刚才那个男生重复的好像是是不是，往下走十五分钟，然后你说是，我俩对视了一下，他开玩笑说，好了，又少了个对手。欧文考试的地方在莫那什么大学对面，是一个赛马场的场地，很空旷。他们入场之后，我在外面看起小说，有个男生在外面等他女朋友。他坐在离我两个桌子的位置玩 iPhone， 大概过了一个小时，他开始趴在桌子上睡觉。我估计他的手机没电了，开始看吉本巴娜娜的《厨房》，是非常舒服的小说，读起来酣畅淋漓。他说：“生命就是一个疗伤的过程，明明和生命是不断受伤的过程，说的是一回事。”可是听起来却充满希望。后来索性光了脚丫跑到草地上读，太阳照在我身上，有液体一样的真实的感触。读到我在寒冬的夜里，给绝望中的男主角送最好吃的猪排饭的时候，看得感动的鼻子抽搐，可是怎么都哭不出来。一口气把小说读完以后，很想喊。就那样啊啊啊啊的放肆大喊，思路很清晰，胸口有悲愤的力量，可是却怎么也喊不出来。然后开始思考绘本的事。创作的绘本叫《这些都是你给我的爱》。开始创作的时候，本来想给爱下一个定义，可是真正动笔以后，却发现动不动就走到死胡同里，自己也难以说服自己。冷静地思考一下自己曾经的恋情，发现都不是完完整整、顺顺利利，其中缘由。不乏我的任性、骄傲和轻浮、无知。唯一觉得可以安慰的，就是每次恋爱的时候都是全心全意投入，没有半点虚假。这种慰藉很难解释清楚，好像一个四处旅行的收藏家，一边旅行一边收集令自己心仪的物品。一路下来，我的这些收藏品。样样都不精美，有的是一时兴起买到的高价赝品，有的本来是绝世珍品，可是因为我自己不知道怎么不知道，或者即使我知道，后来却没有像想得到它的时候那样珍惜，所以就在旅途中渐渐损耗，变成了平常货。还有的。好像便利店发票，或者飞机登记卡，这种旅旅行中的必然产物，本来不想收藏，可是他们却时不时的出现在裤兜、书包、钱夹里，留着没用，又舍不得扔掉。这些收藏品，他们都装在我的背包里，我的背包又总是装不满，有的时候。这些收藏品也不会很沉，所以往往寂寞的时候，觉得没有出路的时候，就又带上他们，开始一个人的旅程。有的时候遇到非常非常厉害的收藏家，或者旅途中发现人满为患的著名博物馆，都会被那些收藏震撼的一动不动，甚至感动的深呼吸，又叹为观止。这些让我感动和惊叹的收藏，往往都会被细心保管、认真记载、分析。他们是无价之宝，并非所有人都能拥有。每次看到这些的时候，都觉得很失落，觉得自己什么都不是，根本算不上一个收藏家。这些收藏品就好像是……博物馆里那些令人向往的收藏品，它们都是书本里的、电影里的、别人的。至于我的那些收藏品，它们有的时候会变得很沉，于是我不得不停下脚步，端视它们。每每这个时候，我和我的收藏品，我们都相形见绌。可是。每当我把它们擦拭、分类的时候，总觉得身上好像胃口的那个部分被温暖了。嗯，会不会有一天我也变成别人那样，令人羡慕的收藏家呢？说不定就找到了出路，说不定有一天能把背包放下。但是这些收藏品，它们都是你给我的爱，它们都是我的。我的，是他们一直给我力量，让我坚强，陪我走过一个又一个寂寞的旅程。后来不知道什么时候，一个人在草地里睡着了。考试铃声响起的时候，我醒来，欧文走出来，我问他难吗？他说不懂的都选 B 了。我问他问我写的怎么样？我想了想，答不上来。他说：“去吃点好的吧，饿死了。”我拍了拍屁股，站起来说 ：“Let's go。”二月十四日，是非对错 ，A B, C, D、B、C、D， 选喜欢的人，好像是做选择题，对了就会加分，错了就会扣分。你要对你的选择负责。如果是扣分，不要责怪提意不清，或者是选项中潜在的圈套。毕竟答案是你自己选的，苦乐也是你自己享用。希望我们心脏很强，胆子很大，好好恋爱，荒唐放纵，最后找到真爱。
1: 记，想起你每个表情，想起与每个平行，走过来，走过去，紧紧相依，记满了每座爱景，捕捉过你的踪迹，会不会你也一样等待着那句我愿意？
0: 千寻，千寻，很早之前看的谈话节目，大家都在讨论那些能让自己流下眼泪的事。这时候，蔡康永说：“宫崎骏的动画能让我哭的是千千《千与千寻》。”他说：“小女孩抱着白龙在天上飞的时候。”他说。我想不起来你叫什么名字了。你的名字叫琥珀川早晨主。然后小白的鳞片全部都飞掉，然后两个人一起坠落下去，然后就这时候他就哭了起来。大家连忙闹剧，他却认真的说。他忘记他的名字很久了，他找不到自己的身份。那么久，结果终于知道自己是谁了，这不是很感人吗？当时我也没觉得多感人，也不知道为什么要哭。一个月的时间内，在墨尔本城市里，自己租的高层里醒来。在胖子和小野合租的越南市场附近的公寓醒来，在城市那头，穿过公园的朋友家的平房醒来，在靠近海边有热闹酒吧的旅馆醒来，在那鬼家临时的席梦思床垫子上醒来，在上海小跳家展览馆的阁楼上醒来，在静安区公司附近。小溪，他们，他们一家。一家的床上醒来，在大连，感觉陌生的自己的房间上醒来，在日本，西班牙男生的房间醒来，在同学家拥挤日式住宅的商铺醒来，在贵船神社温泉旅馆的榻榻米上醒来。常常起来以后，光着身子坐在那里，也不知道自己是在哪个国家、哪个城市，在干些什么事情。四五年，一点点的不经意的，发生着翻天覆地的变化。从刷碗的，一点点变成实习厨师，后来成了大厨。如果是五十个人以下的宴会，老板娘就会让我自己挑大梁，而且不光是厨房，销售的企划，宴亭的布置，婚礼的流程这些。管理层的事情，他也会让我参加。朋友也变得多了起来，世界各地、各个层次的每一个人都有自己的特点，都很善良。所以，寂寞的时候会有人陪，难过的时候有人安慰，快乐的时候有人分享。我的口语也一点点变好，知道和什么样的人。要说怎样的话才能聊得起来？说话的时候更像老外那样会用目光交流。吃饭以后会习惯给小费。从开始走路、坐公共汽车、骑自行车，买了第一辆车破车，到后来买了第一辆进口车，后来即使半夜三更有了导航，想去哪里就去哪里。后来选了厨师专业，然后工作了半年，又去上了大学。因为完成了之前部分的商务课程，本来四年的大学课程变成了两年，于是轻松的上了一年大学，又在官邸实习了半年，这样学士学位也拿到了。这时候，我之前的同学们有一些已经大学毕业回国了。有一些在读研究生，有一些大学一直挂科还没毕业。因为绿卡的申请递上去了，马上就要到了，抉择是留在澳洲还是回国的问题。加上还有半年实习，所以决定回国工作一阵子看看。走的时候，老板娘在店里给我摆了送别 party。我们的官邸，所有的员工都来了，洗碗的阿姨、清扫的叔叔姐姐、服务员的那些女生、经理和我的大厨，大家一起吃了很多东西，喝了很多酒。我要了一个大好的披萨，又要了一个主餐的意大利面。难过的时候就能吃很多东西，喝了很多酒。所有人都过来和我拥抱，过来问我，回去以后干嘛？以后还回来吗？喝到尽兴的时候，老板娘让大家都安静下来。他拿出一个礼盒给我，他把我抱在怀里，和大家说：“我爱安东尼。我总能记得李一天见他的时候，那天下雨，他骑个自行车，戴个头盔，来敲门问有没有工作。”当时我觉得他连英文都说不顺，就说没有工作，让他圣诞时候再来。结果过几天他又骑着自行车来敲门，我就想，要给他一个机会。说到这里，老板娘就开始哭了。他抱住我，亲了我的脸颊，说：“不管去了哪里，都不要忘了我们。我是你，澳大利亚的妈妈。”然后他把那个礼物给我，是一个名牌护照钱夹。他说，他看了我的手相，说我会一直在路上，到处旅行，这个会很实用。说，官邸随时欢迎我回来。开始刚来什么都不会，去哪里都要问路，又不好意思和老外交流，还有保有中国人的习惯。讲话的时候会回避对方的目光。走的时候收拾行李，很多的英文考试卷子、菜谱、之前用的乘车票、明信片、照片，慢慢积攒起来的家具、床、沙发、冰箱、椅子、香水和西装，出版了的自己的第一本书，然后就想起了。我是谁？我叫亮。二零零三年春天出国，从国内带来的大学时候的穿的衣服、秋衣秋裤、云南白药的牙膏、海飞丝洗发水，电脑是中文系统，中文的小说、电褥子，甚至拿了中国菜刀。当时走在城市里。也不觉得自己属于这个城市，总是潜意识的昂首挺胸，不想给中国人丢脸，想要把灵魂挂起来。也会迷惑，所有的东西都很贵，担心家里给自己拿了那么多钱，把自己送到大洋彼岸，会不会那些差，用那些差价换来的，奥币打了水漂。也会担心，自己换专业，是不是不是明智的选择？说不定毕业以后，我的朋友都成了高级白领，拿了绿卡，结果我还是小饭店里的厨师，工资刚好交房租。最后的那个晚上，在你那里睡，早上起来穿衣服的时候，你还在睡着。收拾好了以后，我说：“好了，我要走了。”可是你忽然拽住了我，你说，像你这么散漫的人，会这样用力的抓住我不放，让我有点吃惊。我开玩笑说我是 E.T. 吗？结果你却没有笑，把我使劲地抱住，然后我们就那样静静的、静静的抱了很久。其实我知道，当时我们的心里也像外星人 E.T. 那样。哽咽不停的说了再见。十二个小时的飞行，飞机抵达浦东机场。这些年经历了这么多，已经没有什么期许和兴奋。从机场打车去小跳家，把行李放好以后，他便带我出去吃饭。半夜十一点，我们在路边喝粥、吃包子。旁边的人说话的声音，电视的声音，道路上的车子。刹车又启动的声音，混合着空气，让我回家了。这种感觉变得真实起来。中国这两个字的意义，就这样温吞的将我包容了。第二天早上一早从小跳家离开，去小溪他们家。早上开始下雨，就来坐在房间里看书。林夕的《原来你飞不快乐》。小跳说：“那是他采访林夕的时候，林夕送给他的，而且还有签名。”我说：“嗯，写的很好的，我很爱林夕。”然后小跳想了想说：“那送给你好了。”我说：“好啊，我也送给你一个东西。”于是翻开包说：“你随便选。”结果，他选了我实习的时候的一个印着英文字母的名牌。我说你要这个干嘛？他说，哪天天气好了，我就带着这个出去做一天的你。我说，你们文艺界的人好别扭。他说，你自己不也是很文艺？小西家的时候是八点半，天空灰暗，在门外就看到小西和李安在刷牙，叨叨大喊一声：“安东尼来了！”大家都很热情。我把包放起来以后，就和他们一起去了科爱路。路上 ，Kimmy 带我去芭比馒头买了几个包子。我觉得自己已经四五年没有吃到这么好吃的包子了。公司里一个个同事开始上班，和他们打招呼。大家拿着新出版的《这些都是你给我的爱》，让我签名，很亲切的样子。李安和小西的工作区也贴着新书的海报。小西下午来上班，晚上请我们出去吃饭。接下来几天，我开始找工作。我的编辑小青开始帮我找房子，小四给了很大帮助。他不忙的时候就把车借给我看房子。晚上回公司的时候，小四和我说，新书三月在全国销量排行第十五名。他说非常厉害，别忘了你十五号才上市的。小西一家关照得无微不至，静静带我去办理了手机卡、银行卡。也有人给我准备了，还有新的毛巾，而且因为我要和他挤一个床，他把床罩也换了。有的时候我们躺下了都睡不着，就开始聊天。他讲讲他家里的事，我讲讲国外的生活，讲着讲着就睡着了。生日那天，小西加班，我和小四两个人去吃豆捞。我说哇，小四陪我过生日，吃了以后，我们去外滩溜达。当天晚上还是有点冷，他穿着卫衣，把胳膊抱在胸前。外滩上还是有很多游客，天南地北的口音。小四指着对面的楼问我：“上次你来的时候，那边已经是那样子了吗？”我指着对面的花坛说：“上次来上海。”你给我在这里照的像。我们站在黄浦江上，看着对面的建筑群，一切都像梦一样。上海好像一个体格健壮的青年，夹杂着身上的不平衡，昂首阔步的往前走。是一阵风吹过，空气中弥漫着江水的味道，然后我就想起来了。那时候我还没有开始写东西，我是一个普普通通的大学生。我和小四、阿亮、恒恒是朋友。当时我在沈阳，晚上五点的时候天就黑了。我坐着公交车从大学城到火车站买票，鞋子里都是湿的。脚已经冻僵了。拿到票以后，我给他发消息说：“我去了会不会给你们添麻烦？再说我身上也没那么多钱。”小四回复说：“没事，你能来就行，其他的不用担心。”那是第一次来上海，小四就带着我逛了外滩，还有南京路。晚上的时候，在小区门口买了河蟹，狠狠在房厨房煮。然后大家围成一圈在厅里吃。我想起来，出国以后，小四问我：“你要不要给我们新出版的杂志写东西？”我说：“好啊。”我想起来，小四偶尔和我说的：“安东尼，你火了，读者们热情的回复和评论，第一次看到自己的书在图书馆时候的心情。”每一次安静下来，在电脑前写下心里点滴的开心、难过、失落和恍恍然大悟的时刻，他们就那样无声无息的在过往里存在着。小四说他要出散文集，我说太好了，我最喜欢你写的散文了，你应该多写散文。然后他忽然说。并且很认真地跟我说：“小说写多了就不爱写散文了，你会开始习惯讲别人的故事，那些藏在心里的东西不会想拿出来，一五一十地和大家分享了。”他说这句话的时候，我有一点难过。接着就飞到了日本，飞机降落在东京机场，我在航站楼办理了。手机租赁业务。给朋友发了邮件，他立刻就给我回复了。信息里很详细的说了怎么坐车，在哪里见面。晚上，我们在东京涩谷的人群里穿梭，找一家有名的咖喱店。第二天他上班，我坐新干线北上去了。秋天，一路上路边常常出现满山的樱花。过了仙台，就开始一点点变冷。远处出现高大的雪山。快到秋天的时候，外面已经变成了雪的世界。坐在那个十平方米的露天温泉里，脑子又空白了。从一边抓来一捧雪，放进水里化了，又抓来放到温泉里，手心里什么都留不下，除了冰冷的温度。后来去了瑞士的朋友家，她和男友一起住。周末的时候，正好赶上一年一度的哈纳米的节日。她告诉我，今天公园里会人山人海，她的很多朋友也会去。她说，她的男友是个演员。周末的时候，她去养老院当义工，说她曾经出演过日本版的《小王子》话剧。我说：“是吗？”我写过一个童话，刚刚出版的，很像小王子的感觉。朋友问我是怎么样的故事，我说，其中有一个故事是，是主角和狐狸在森林里走，狐狸要和他做朋友，结果他没有答应，因为他怕失去狐狸之前。和他做朋友的人一个个的都离开了。后来，他俩继续往前走，直到有一天狐狸不见了，他很难过。朋友听了以后说：“我很喜欢这个故事。”我们把垫子铺好，坐在樱花树下。朋友们三三两两的带着吃的喝的过来。我和加拿大的朋友聊天，他说：“你会不会觉得走得太远了？”也不知道自己到底属于哪里了。在日本的时候，我觉得我是老外，是亦可。可是，现在我回到加拿大，也觉得不适应。风过的时候，有樱花花瓣在我们之间落下。听到他这么说，我忽然觉得很悲哀，感觉自己也或多或少是这样的吧。最后一天，去了东京三英市下莲雀的宫崎骏动漫博物馆，在茂密的树林围绕下的这个美术馆，远看像一块经过琢磨的玉石，绿色的屋顶，使它好像是隐藏在森林之中。馆内路桥相连，楼台错落，琴葱遍野，草木扶疏。很容易让人想起来宫崎骏动漫里的风情。这时候，屏幕正好在放映《千与千寻》的片段。千寻坐在白龙身上，双手抓住他的犄角，他们在天上飞。忽然之间，千寻脑海里有坠落湖底的画面；忽然间，又出现鞋子被冲走的画面。白龙的身上泛着波纹。千寻说：“小白，你听着，这是我妈妈告诉我的。我已经记不清了。我小时候曾经掉落河川里，那条河已经被填上了，上面建了房子。不过我现在却想起来了，那条河的名字，那条河叫做琥珀川。你的真名是琥珀川。”忽然的，就控制不住的。流下了泪来。在。给的比要的多，动作速度延迟 2.7 秒，思维逻辑度降低 36%。写作业积极度减半，对事物热程度为 0.8， 沟通欲望趋近于0。唯一需要的就是热的，无棱角，不放光体，热开水和地底下的洞，心里有本小说。它美好的如琥珀样，晶莹剔透。我知道你会喜欢，我也想和你分享。可是它是粘在心里的。当我想把它讲出来，或者写出来的时候，就觉得自己自己哑巴了。也许我需要一个盖，把我盖上，然后，然后在里面放屁，放美酒。放几滴纯洁少男的眼泪，放梅果汁，放假，放点宽容和善良，再放少女的黑头发、素颜长睫毛，它们加起来使劲使劲又安静的发酵，说不定琥珀就脱落了。我要把它放到美术馆，那时候就算是冬天，我也不会觉得冷。如果是夏天，我就带上我爱的那个小傻瓜，去旅行。阳光充足的三千尺高，我突然明白了，我不能坐在悲伤的你旁边。那么现在呢，也已经是北京时点，北京时间的二十三点二十八分。今天的青春一季就要和大家说再见了，希望大家都能够在冬天保持健康的身体和心情。感谢您的收听，我是松盈，我们下期再见。